0: Seja bem-vindo, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast E hoje aqui comigo temos uma convidada estreante aqui no nosso programa. Vou dar as boas-vindas a ela, Lúcia Mainarte. Lúcia, por favor, apresente-se para os nossos 10
1: ouvintes. Oi, gente, é, meu nome é Lúcia Mainarte, eu carrego aí uma uma vida aí na área de RH, uns 20 anos trabalhei com isso, e de uns três anos pra cá, é, estou, estou empresária, a gente construiu uma indústria em família, uma indústria de produtos naturais, e estamos aqui na luta, brigando com todas as facilidades que o governo e a sociedade nos dá. É
0: isso aí. <risos> Maravilha, Lúcia. E hoje aqui também comigo temos ela, já figurinha carimbada aqui da casa, Tata Finoto Tudo bem? Hein, Tata?
2: Oi Vitor, obrigada pelo convite Fala galera, que bom que eu tô aqui de volta Obrigada pelo convite, eu gosto de participar aqui
0: <risos> E a gente gosta Eu sempre sua me participação, participação, gravando tipo,
2: com vocês
0: <risos> Vamos nos divertir hoje novamente então <risos> E fechando aqui a nossa conferência do dia, ele que já participou aqui do nosso episódio Plantão 7 a 1 da Greve dos Caminhoneiros Um dos episódios mais ouvidos do Midcast até o momento Edgar de Souza Tudo bem Edgar?
3: Tudo bom Vitor? tudo bem, Lúcia e Tatá? Um prazer estar com vocês de novo e quero uma vez mais é, falar aí um, um grande mandar um grande abraço para os nossos 10 ouvintes.
0: <risos> é isso aí, Edgar. Vamos a pauta então pessoal! <música> Bom, a seleção natural é o processo proposto por Charles Darwin e Alfred Wallace, os dois responsáveis pela teoria da evolução por seleção natural. Pela teoria, a seleção natural age sobre o fenótipo. O fenótipo é determinado por um trecho genômico do indivíduo, conhecido como genótipo e também pelo ambiente em que o organismo vive. E as interações entre os genes e o ambiente. Calma, você não está no cash, ainda é um mid cache. Vai, vai fazer sentido isso aqui, gente. A teoria de Darwin diz também que no mundo sobrevive o mais adaptado. Por isso há a evolução que os seres vivos evoluem para continuarem vivos, e o próprio homem seria exemplo disso. Será que com base nessa linha de pensamento, podemos nos questionar o seguinte? O quanto somos seletivos com as coisas de uma forma geral? Será que você ser seletivo na sua vida é uma forma de procurar se adaptar ao mundo da melhor forma para sobreviver, ou apenas uma forma de se manter em uma zona de conforto sem esse papo de adaptação? É o que vamos tentar debater aqui hoje no Midcast abordando vários pontos do quanto somos seletivos nas nossas vidas. E eu já queria começar aqui perguntando pra vocês, vou começar aqui pela Lúcia, que é a nossa convidada estreante. Lúcia, o que, que você acha dessa afirmação, dessa pergunta aqui que eu fiz aqui na introdução, se a gente ser seletivo na nossa vida é uma forma da gente procurar se adaptar ao meio em que a gente está vivendo e entre aspas sobreviver a ele ou é apenas uma forma do nosso dia a dia pra gente se manter aí na, na zona de conforto que cada um tem a sua e a sua maneira. O que, é que você acha sobre, sobre esse questionamento?
1: Olha, uh, eu acho que viver é, nos leva a querer estar em estado de conforto, vamos dizer assim, de bem-estar, né? É aquela paz que você sente quando você está em casa. Eu acho que você ser seletivo nesse sentido vem é trazer para a sua vida o conforto que você precisa para se sentir bem, para Conseguir desenvolver melhor as suas ideias. Travar melhor os relacionamentos. Eu não vejo como uma coisa ruim. Não é só para ter... Como, como, como você diz ali. Como, é, é, é uma forma de adaptação mesmo. De se acomodar dentro de uma possibilidade de você conseguir ser feliz não obstante todas as diferenças, né? É assim que eu
0: penso. Excelente, excelente. Começamos bem aqui o nosso,
1: <risos> o nosso <risos>
0: raciocínio aqui a, a partir do tema. Só deixando aqui uma, como é que eu vou dizer, uma observação para os ouvintes que esse esse tema, né? O quanto somos seletivos surgiu depois do último episódio que a gente gravou, né? Que foi o nosso papo aleatório em que eu critiquei algumas pessoas do Twitter, principalmente que na minha visão foram seletivas com o tweet racista que o Jacaré Banguela fez e que virou uma polêmica aí recentemente, que pessoas, as mesmas pessoas né, que criticaram o Jacaré Banguela pegaram muito mais leve com ele do que pegaram com o Cossiello, né, que também fez um tweet racista na época da Copa do Mundo. E a minha percepção é de que essas pessoas elas foram é, mais seletivas em relação às críticas para o Jacaré Banguela por terem já um contato maior com eles serem, no mínimo ali, é, conhecidos da internet, né, da, da, de, da blogosfera, da podosfera, enfim então, é, a partir desse dessa crítica que eu fiz no último episódio me, me vê esse questionamento e aí surgiu essa pauta e, feito esse, essa mini segunda introdução eu queria agora pedir a, a opinião da Tata em relação ao questionamento também que, que eu fiz aí para Lúcia, da que fez parte aí da, da introdução o que, que você acha que ser seletivo na vida é uma forma de adaptação ou de se manter numa zona de conforto?
2: Então, acho que... Bom, deixa eu começar <risos> Falando, comentando exatamente isso que você falou, sabe? De, de seletivo nas redes sociais. Porque com relação a esses dois casos de racismo, eu, eu recentemente vi uma frase que ela é bem legal para você parar para pensar, sabe? Que ela dizia assim, quão racista você realmente precisa ser Pra você, sem querer, soltar alguma alguma piada racista. Você precisa ser muito, muito, muito preconceituoso pra... Ups, escapou isso. Nem tava prestando atenção, sabe? Mas, enfim.
1: Rato é, falha.
2: É, exato. <risos> mas, assim, é, é muito como a Lúcia falou. A gente usa a seletividade pra gente se proteger. Mas esse se proteger, às vezes, não é nem, vai, entre aspas, nossa culpa. É uma coisa que ela vem histórica, sabe? Se você parar pra pensar que desde a Idade das Cavernas, então assim, ok, Tata está falando coisas chatas de, de evolução humana, desde tempo de. Ah, estou dormindo. Mas, assim, se você parar pra <risos> pensar que a gente, a gente lutava contra. Uh, seres que eram muito muito maiores que a gente, que tinham presas e armas naturais, sabe? Nós somos pequenininhos, nós temos unhas fracas, nós temos dentinhos fracos e na época do, do quando o homem começou a evoluir e começou a se organizar em sociedade, a gente precisava de alguma coisa para conseguir sobreviver. E o que o homem encontrou para começar a sobreviver foi justamente se agrupar, criar pequenas núcleos, pequenas sociedades para se fortalecer, não morrer e conseguir alimento, conseguir sobreviver no resto do mundo. E, e assim, isso foi passando ao longo das eras. né? Você, você tira esse homem pré-histórico, coloca, por exemplo, um homem uh, mais avançado, que já tem povoados no mundo. Aí o que acontece? Você não tem monstros gigantes para lutar, mas você tem outros homens, outras tribos. Então, uma tribo unida, pessoas que encontram seus semelhantes, ou são pessoas que conseguem sobreviver mais porque elas conseguem lutar contra outras que atacam. E isso ao longo da história. Então, meio que o que a gente faz agora é um reflexo de anos e anos e séculos de evolução a gente se agrupa, independente assim do tamanho do seu grupo, você vai ter algumas ideias que você se une com algumas pessoas, mesmo que sejam pessoas que você não conhece, sei lá, o grupo da internet dos podcasters. Nós somos um grupo e esse grupo meio que se une para ficar mais forte e tentar Uh, interagir entre assim, a gente interage entre nós por mais diferentes que sejam algumas ideias dentro desse grupo, é um negócio de identificação também, é um negócio de você se espelhar e ter aquela sensação de pertencimento do tipo, não só eu estou me protegendo porque eu sou mais forte dentro desse núcleo, mas eu me sinto representado, me sinto acolhido, essas pessoas me entendem então é, é muito um, esse processo também evolutivo que a gente passou e a gente chegou agora. Então você pode ter um núcleozinho de pessoas que são seus amigos próximos, sei lá, sabe? Tipo, três, quatro, cinco pessoas que vocês ser é o um grupinho próximo. Mas você também tem aquele grupo de pessoas, sei lá, uma torcida de futebol com a qual você se identifica porque todo mundo tá torcendo por aquele time. O que acontece, por exemplo, épocas de eleição. Galera se organiza em times de partidos que vão lutar um contra o outro por causa de ideologias, por causa de ideias, por causa do meu é melhor que o seu. Então tem muito isso. Também tem o micro, de a, o meu grupinho de amizade, a gente se entende, eu sinto que eu pertenço, até aquela coisa maior, de o, o meu grupo, sei lá, o meu time de futebol tem mais é, torcedores do que o seu. É, então acaba... nós somos maiores, nós somos mais fortes Nós podemos lutar contra tudo e contra todos
0: Sim, acaba então que assim A gente pode dizer que a, a seletividade das pessoas É uma coisa inerente do ser humano né? No fim das contas né?
2: É, porque se a gente desde o começo Tivesse ficado sozinho Não existia um ser humano hoje para contar a história
0: É, exatamente <risos> a,
2: gente não, a gente não ia conseguir sozinho Lutar contra um mamute
0: É, com certeza <risos> É, Edgar, diz aí o que você acha sobre, sobre esse primeiro questionamento aí da, da nossa pauta
3: eu, eu gostei da, da evolução que, que foi apresentada e, e essa última que a Tata trouxe foi, foi bastante profunda assim, marcou é, eu acho muito, muito eu estava pensando aqui sobre é, seleção e ser seletivo e fui lá procurando no um dicionário né, da seleção, qual a definição de seleção e um, uma uma frase que eu encontrei lá é que é uma escolha fundamentada. Só que muitas vezes as nossas escolhas ou as escolhas dos outros, principalmente, geram frustrações em nós. Né? E, então, refletindo sobre isso, eu, eu cheguei a um ponto onde o que gera a frustração muitas vezes não é exatamente uh, a seleção em si, não é a escolha. É, muitas vezes é o fundamento usado por aquela escolha. Então, nos exemplos que foram trazidos, o fundamento era vamos, é, juntos seremos mais fortes, juntos podemos mais, desde lá da época para lutar contra o mamute, como a Tata trouxe, <risos> ou nos exemplos das torcidas organizadas. Então, é, eu, eu me apeguei bastante na questão do fundamento da seleção, fundamento da sele... de, de ser seleto. Né? É, sou seleto em participar do grupo A e não participar do grupo B. É, e aí trouxemos também alguns exemplos políticos né? o meu o meu candidato é melhor por causa disso, o seu candidato não presta por causa daquilo é, e muitas vezes essa seleção ela de fato ela está ela vinculada a um fundamento e o que a gente discorda na maioria das vezes é o fundamento ah, ele é a favor das armas, eu também sou a favor das armas então vou votar nele, e aí você fala Pô, mas que fundamento mais horroroso né? E isso isso nos causa enfim, nos corrói por dentro né? nos deixa magoado, deletamos um amigo do Facebook porque ele é, postou algo com a qual eu não concordo, enfim, é, acho que vamos ter, vamos ter bastante pano para manga para discutir com a questão da, da seletividade.
0: É, exatamente, né, assim, é, tô achando que a gente vai chegar aqui no final do episódio descobrindo que é, nós somos seletivos para qualquer coisa em qualquer esfera, né, seja, seja qual for o tema, né.
2: Uhum. É, é, é isso aí Olha, é. eu passei um episódio inteiro Falando exatamente isso Pra descobrir que ninguém foge disso
0: É O, o episódio, sobre, episódio sobre tribalismo, né Tata? Realmente é, foi muito bom aquele episódio Tribalismo
2: e comportamento de manada
0: É. Que é basicamente
2: o uhum. que a gente tá falando Um pouquinho
3: Exatamente Olha, olha que legal, em algumas das frases aí que foram trazidas, a Tata mencionou, por exemplo, ah, não dá para ser, é, não, não ser um pouquinho racista sem de fato já ser racista. E, né? e Aí eu fico pensando, será que às vezes esse, é, essa atitude racista, eu sei que eu estou talvez até antecipando parte da pauta, mas será que às vezes essa, anti, essa atitude racista ela não se configura pura e simplesmente o tal do comportamento manada? E aí Sim. eu trago um exemplo... É daquela, fui buscar aqui o nome da menina, o nome da menina é Patrícia Moreira, que é aquela moça que acho que em 2014, num jogo do Grêmio, lá no meio da torcida, e a câmera filmou exatamente ela, embora eu ousaria dizer, sem nenhum fundamento, mas ousaria dizer que muitas outras pessoas estivessem fazendo o mesmo. Mas a câmera pegou exatamente o momento que ela, com todo aquele furor, naquele efeito manada, naquela torcida, no meio daquele monte de gente, ela grita lá pro Aranha, é, enfim... Um, um termo racista. E aí, enfim, revolucionou a vida da menina, que ela respondeu por um processo, foi muito criticada. É, totalmente efeito nada, na minha opinião. É, não significa isso... que ela não seja racista, talvez ela seja. Uhum. Ela, é, com certeza aquela situação é, favoreceu a manifestação daquele racismo. É verdade. É, então,
2: isso, isso não foi só nesse caso, né? Existem casos e casos e casos. Recentemente um, o que aconteceu foi as faculdades de direito, se vocês chegaram a ver esse caso. É,
0: aqui no agora, Rio, no né? Janeiro. agora no começo
2: do ano. É, no Rio de Janeiro teve um... Ah, esses encontros de, de faculdade, de jogos, foi, jogo, foram jogos jurídicos, eles aconteceram na cidade de Petrópolis, é, agora no começo desse ano. E um, uma das faculdades começou a ofender os jogadores da, de uma outra faculdade com termos extremamente racistas e, e aí você para e pensa né essas pessoas vão ser os futuros advogados os futuros promotores, nossos futuros juízes, são estudantes de direito que já estão okay. reproduzindo isso
3: pegando esse seu gancho tá e talvez até de forma indevida mas pegando esse seu uhum. gancho é, a frase bastante emblemática que há pouco tempo talvez um ano, um ano e pouco Uh, o ministro Barroso se referindo ao também ministro Joaquim Barbosa, uh, ele fez uma colocação que foi considerada racista que foi assim, ah, enquanto falando sobre o ministro Joaquim Barbosa, disse ah, um negro de primeira linha né? isso soou muito racista ele depois veio a público, pediu desculpas. Uh, eu acreditei nas desculpas dele. Eu, eu percebi sinceridade. Foi, assim, foi espontâneo e talvez, talvez não tenha sido com o intuito de ser racista. Mas foi racista. Né? Uhum. Então uh, é difícil debater esse tema porque uh, é algo que está muito na nossa cultura, né? Você tem aí uma série de. Dá um exemplo que aconteceu comigo. Conversando com uma uma moça, né? Eu estava falando com ela e alguma coisa eu usei o verbo judiar. É, eu falei, uma ah. é ação fazer isso.
2: Sim, aquelas ela... coisas que estão intrínsecas na sociedade, né?
3: Isso, e ela falou assim, poxa, você sabe a origem do. do... Você sabe a origem dessa palavra, e imediatamente eu, eu deduzi a origem da palavra, que vem lá do, do tratamento tão desumano aplicado aos judeus há alguns anos, né?
1: É, uhum. Nossa, eu uso Nossa. muito essa, esse termo esse... é,
3: Nossa, eu é nunca é... tinha feito essa associação, cara Agora uhum. que você falou, minha é cabeça bem, explodiu não. aqui Tem é alguns
2: termos é que são assim é Tipo, uh, denegrir, que é pois você é, 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 disso, que é a mesma é exatamente,
3: coisa é Exatamente, é, é, foi essa ferida que eu quis cutucar E foi proposital Porque a gente usa no, no dia a dia uh, Coisas que, eventualmente, afetam outras pessoas e a gente não, não percebe. Algumas Entendi. são algumas são muito óbvias, né? E aí você, poxa, sinto muito desculpa por ser um idiota por falar isso, porque é muito óbvio que tá na cara que está denegrindo alguém. De novo, acabei de usar, né? Exato. É, são é, é, então
2: muito... coisas que estão no nosso dia a dia. Às vezes você precisa fazer não, um esforço é um consciente pra você
3: lembrar que...
1: Exato, foram incorporadas... Não, gente tem que, ah, tem que.
3: Você conta no dia a dia.
1: Tem que é. reaprender a falar, né? Porque é. são coisas que estão entranhadas já na, na gente, né? É, e é. isso. E por que exemplo, aquela brinde não tem nada a ver com, com racismo, é. entendeu? Acho que também tem um certo exagero. Não, mas
2: é, é que assim, a gente, se a gente for pegar na origem das coisas, por exemplo, você. É usa uh, o que virou brincadeira, mas é super ofensivo você falar gordice. Tipo, gordo Sim. faz gordice. Isso é super ofensivo, porque existem existe um grupo de pessoas que ela já não é, já não são aceitas na sociedade que tem uma série de problemas que a gente às vezes nem enxerga, a gente não consegue, porque uh, a maioria das pessoas não passa por esse tipo de problema que às vezes até são por exemplo, eu, eu gravei uma vez um episódio sobre isso, é, existem pessoas que não têm direitos de ser tratadas em, em fazer exames de rotina enfim, exames de saúde em clínicas normais porque as pessoas simplesmente não adaptaram os equipamentos para elas então elas precisam ir em clínicas veterinárias para ter o mesmo tratamento, a mesma condição de saúde que qualquer pessoa tem não. e aí você fala então, aí você fala ah, fazer gordice não é é só uma brincadeira para aquela pessoa Que passa por uma série de problemas Todo dia e é vista Na sociedade como, uma, como um pária Da sociedade, para ela aquilo É muito ofensivo Sem Então assim, se você não passa por aquele Problema e você não É difícil pra gente ver Então às vezes pra gente é uma palavra às vezes, para uma outra pessoa, é um aquilo tempo, vem sim. de anos e anos de coisas que não só ela, mas o grupo a quem ela pertence é. sofreu.
3: Pois é. E aí eu acho que isso vem, vem muito de encontro, desculpa, Vitor, te interrompendo, mas isso vem muito de encontro com o nosso tema, que é a questão da, de ser ou não seletivo. Então, uma das coisas que nós podemos ser seletivos, claro, depende do querer ser seletivo, mas uma das coisas que nós podemos ser seletivos é, é isso, assim, é tentar é ter aquele tato, né? Ser, aplicar a empatia, se colocar no lugar do outro, tentar fazer uhum. disso uma rotina para que você comece a tirar alguma... Eu, eu tirei a palavra judiar, o verbo judiar do meu vocabulário, uhum. depois dessa conversa, uhum. de, nossa, como é verdadeiro isso? Uhum. É, eventualmente, eu fazendo outra, essa pessoa em especial, ela... ela ela falou, olha, mas poxa, você sabe, e eu fiquei pensando nisso, mas quantas outras pessoas com quem eu conversei, eu usei e eventualmente essa pessoa ficou magoada, e eu nem sequer soube que ela ficou magoada
0: <risos> então, aproveitando esse gancho, é, como é que a gente consegue definir, já que a gente já entrou aí pelo tema do preconceito como é que a gente consegue definir esse limiar entre uma seletividade e o preconceito porque eu já vi várias pessoas que foram acusadas de serem preconceituosas, dizendo Sendo que elas não foram preconceituosas por, por exemplo, excluir uma mulher ou excluir um negro de determinada situação. Elas só resolveram ser seletivas em relação a um outro lado. Como é que A gente tem. Será que é possível definir um limiar entre a seletividade e o preconceito? Ou fica uma coisa tão dúbia ali que você não consegue perceber se realmente a pessoa está sendo apenas seletiva, ou no fundo ela está sendo preconceituosa e está tentando disfarçar esse preconceito de uma certa seletividade?
1: Olha, Vitinho, no meu entender, são duas coisas diferentes. Você ser seletivo é uma coisa, você ser preconceituoso é. É outra coisa. O seletivo, ele precisa fundamentar uma escolha, ele faz uma escolha com base num fundamento, como o Edgar falou. Né? É processo seletivo, por exemplo. O nome já diz, é seletivo. Você tem que estabelecer algumas competências de acordo com, com, com o profissional que você quer conseguir e trabalhar aquilo ali. Se você deixar totalmente aberto, se você não fizer essa conta, essa, essa intimização das competências que você precisa encontrar, você vai ter um processo seletivo interminável. Então você tem que ser racional, né? Sim, sim. E aí, você, aí você aplica os testes ou as conversas tentando afunilar para aquela, aquelas competências que você estabeleceu né, dentro do job description, lá dentro da necessidade da, da, da companhia de ter um profissional, você trabalha ali. Né? É óbvio que Ninguém faz processo seletivo dizendo exclua negros, mulheres baixinhos, gordinhos, etc. Hum, 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 isso nem pode existir. Né? Olha,
2: tem gente que faz atualmente, viu?
1: Mas não pode, mas não pode, tem, não pode. Um é, é ignorante que existiam vagas arrombadas. É, é é complicado fazer isso, né? Você faz algumas, tem, tem algumas. Algumas restrições num processo de seleção, você tem que respeitar. Inclusive, tem coisas que, que você tem que, tem que ver, que você não pode nem falar, você tem que perceber, sabe? Hoje, o processo seletivo tem tantas ferramentas tecnológicas para fazer, mas nada substitui a experiência de, de, quem, de quem olha no olho, de quem conversa, sabe? Tem, tem alguma coisa que eu Alguma dessas... Uma decisão que o profissional de seleção toma é, é, é baseada assim, nas competências e em algo mais que... Eu, por exemplo, não sabia tá. Eu só dizia assim, esse cara, acho que não.
0: Vai esse, muito do feeling, acho,
1: né? É, tem uma coisa, exatamente, tá no, na outra dimensão, assim, que você enxerga, além, sabe? Palavras, combinação de palavras, de respostas, e, que você entende, assim, na conversa, que é complicado. Mas, mas eu digo assim, existe a seleção e existe preconceito. Preconceito, para mim, tem, tem fundamento na... Na, na, na exclusão, vamos dizer assim que você faz, de acordo com alguns parâmetros, não sei se é defeito ou se, ou se é característica mas que, que você a, a pessoa exclui não, não, só não pela pessoa
0: isso, ser daquele dela. jeito, né? Só pela pessoa ser negra ou ser mulher, ela exclui só Exatamente. por isso, independente de qualquer outra característica, né?
1: Exatamente. Agora, gente, tem fundamento na história de vida da pessoa. Ela vê, a pessoa nasce limpa. Você vê sua filhinha aí, é página limpa. Você vai escrever nela. Você e todos os componentes da vida que vão cercar essa criatura é que vão fazendo essas... essas esses, assentamentos de percepções dentro da pessoa, sabe? E ela começa, assim, com um núcleo muito grande de relacionamentos, de escola, de amigos, que tem a ver com o tribo, de ser aceito, de tá, estar de tá fazendo as coisas que todo mundo faz. É, porque parece que você fazendo tudo que os outros fazem, você está sendo normal. Depois, à medida que o tempo passa, você vai começando a ficar mais seletivo, no sentido, assim, olha, meus fundamentos não me permitem que eu tenha amizade com... Um. Hum. Mm esse tipo de pessoa, ou esse tipo de galera, Sim. tá fora do meu contexto. Você vai diminuindo isso, mas pela sua maturidade enxergar o que é bom o que não é bom de novo para o seu conforto perante a vida. Então, eu não diria que ser, é, ser, ser seletivo e ser preconceituoso estão no mesmo padrão, não. As são coisas diferentes. Entendi, entendi. Ah, foi, foi
0: muito boa essa sua explicação que até aproveitando um gancho quando você falou em relação a quando, por exemplo, no caso da minha filha né, que tem um ano e tudo mais e ser é uma página em branco que você vai ajudando a escrever é, às vezes a forma do, da sua seletividade né, que você acaba utilizando no seu dia a dia né, e, e às vezes está escondido com uma forma de preconceito que às vezes a pessoa não percebe é, isso também pode ser passado para o seu filho para quem está à sua volta quem você está criando até mesmo um amigo um amigo seu, um parente seu, que acaba isso se é espelhando naquilo que você está passando para ela, né? É. é. E, e às isso vezes. É
1: inconsciente, e a pessoa isso. vai absorvendo. Exatamente.
0: Exatamente, é, é o que eu acho também. É, Tata e Edgar, vocês têm mais alguma observação em relação a, a esse
2: ponto? Eu acho que, assim, só para complementar, eu acho que na dúvida se, se é preconceito ou não, pergunta para o grupo que foi ofendido, porque não é, não é assim, a pessoa obviamente não é a pessoa que ofendeu que vai falar, ah não, eu acho que não foi ofensa, porque ela foi a pessoa que emitiu a mensagem, sabe pergunta pro, emissor, pro receptor da mensagem, vê a opinião daquela pessoa a quem a, a mensagem se dirigiu ou sobre quem ela falou, se aquele grupo de pessoas se sentiu ofendida se eles falaram que é preconceito não é o resto que vai falar que não é
0: isso. É, com certeza. Mas, por exemplo, num, num caso de processo seletivo, igual a, a Lúcia comentou aqui, e ela tem experiência de sobra para falar sobre isso. Como é que, por exemplo, vamos lá, tem para disputar a vaga um negro e um branco? E aí o negro tem as mesmas, assim, as mesmas condições, tudo igual, em paridade ali com o branco, mas o branco foi escolhido no processo seletivo. Como é que, é, assim, é, é muito... É, por isso que eu coloquei essa pergunta aqui na, na pauta, porque é uma coisa tão sensível e tão difícil de perceber, porque realmente, às vezes, é, de forma intrínseca ali no, na, na pessoa que está fazendo o processo, ela, sem perceber, pode ter ali um preconceito interno nela, que acaba que, automaticamente, na hora de escolher entre um branco e um negro, ele acaba escolhendo um branco, entendeu? E a mesma coisa quando tem um homem e uma mulher disputando é, um um processo seletivo, isso eu tô, tô colocando que é uma forma mais fácil de exemplificar. Mas, por exemplo, sei lá, quando você tá na escola e vai escol e você tem que escolher o seu time para jogar futebol junto com você, e aí tem lá o, os seus amigos, entendeu? Por isso que é, 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 apesar de serem conceitos diferentes, a gente conseguir que pontuar bem cada um, é, é uma coisa que a gente tem tão enraizada que às vezes, realmente, na minha visão, fica difícil de você saber o que realmente. Especialmente é a seletividade, ou que é um preconceito ali que às vezes a pessoa nem sabe que tem, mas assim, de forma automática, ela acaba sendo seletiva com base nesse preconceito. Não sei se ficou muito claro o que eu, o que eu tô tentando falar, mas é, é o que na minha cabeça maluca aqui, isso faz algum sentido,
3: né? Eu acho que faz bastante sentido sim, Vitor. Porque uma vez eu até postei isso no Facebook. Eu não sou muito de ficar postando coisa no Facebook, mas eu postei. Já tem aí bem uns quatro anos. Eu descia, eu saía do... para chegar ao trabalho, aquele trabalho da época... Eu saía, descia numa estação de trem que era bastante movimentar e tinha lá uns camelos vendendo seus produtos e tal. E numa dessas ocasiões tinham ah, dois, ah, dois camelôs que eram provavelmente de Angola ou de algum país da África. E, e bem na hora que eu tava passando eu ouvi eles conversando entre si. E foi uma frase que me marcou muito. E, e um falou para o outro a seguinte frase, a frase com aquele sotaque bem português, bem carregado, né? É, um falou pro, pro outro a seguinte frase é, no Brasil o, o mulato discrimina o preto e, e essa frase ela me marcou muito primeiro porque né para as pessoas eu acho que só a tata não me conhece pessoalmente eu sou negro e, e eu, eu prestei atenção nessa frase porque é verdade é, existe no Brasil e desde tempos idos aquela questão na minha eu tenho 40 anos vou fazer 40 anos então na época que eu ia para a escola no ensino fundamental hoje chamado ensino fundamental o primário na época é, Existia nos livros aquela questão da ah, o índio com o negro gerou o um mulato, o branco, enfim, nem lembro das terminologias, mas existia Fá então. Meluco. Isso. Então, algum tempo atrás eu estava lendo um artigo que falava que houve uma tentativa de segregação no Brasil, ou essa tentativa de segregação, mas que essa miscigenação foi tão forte e tão intensa que isso não, não vingou. Então, as, as castas, como se tem na Índia, por exemplo, ela não prosperou no Brasil por conta disso, porque essa miscigenação continua acontecendo. Então, existe, existe até um trabalho de muitas entidades... É, que, de, que defendem os direitos afrodescendentes, né? de busca pelas suas origens, busca é, pelas suas raízes. Eu acho que existe muito disso do negro não se ver negro, não se identificar como negro. É, eu lembro de um caso bastante clássico, acho que do, do Ronaldo, do jogador lá, Ronaldo Fenômeno, eu acho que foi ele, que na Europa alguém mencionou que ele era negro e ele falou: não, eu não sou negro. Então, e, e pro europeu, pro americano também, não existe o moreno, né? A gente tenta amenizar, dizer que não, não é negro. Ele é, não, ele é moreno. É, Uma tentativa é, é. de amenizar é. o negro, né? porque que não? Porque, por quê? Porque ser negro é ruim, sabe? Como assim? né é, Então, essa linha que separa. A seletividade fundamentada com bons fundamentos, né? Com fundamentos que não sejam preconceituosos, que não sejam fundamentos racistas. É, do preconceito é uma linha muito tênue. E eu diria mais, essa linha às vezes ela se cruza em diversos momentos. Porque em diversos momentos, eu, eu vou de novo trazer o exemplo aqui do, do verbo judiar. Nem né? diversos momentos, saída do, do preconceito contra o negro e... Né, lato senso falando do preconceito de forma geral, em diversos momentos a gente usa termos que podem soar preconceituosos para quem o recebe, gostei da, da colocação da Tata da questão do emissor e receptor, então por muitas vezes nós como um todo usamos termos que soam ou podem soar preconceituosos para aqueles que recebem a informação, não nos damos conta disso, e aí trazendo o que a Lúcia disse, assim, nós sem, sem dúvida nenhuma passamos isso para os nossos descendentes. né se é, o, se é o tipo de conversa que a gente tem dentro do nosso lar, é, nossa filha vai falar da mesma forma. O, o meu sobrinho vai falar da mesma forma E se essa fala Ela transmite para o receptor né, Para aquele grupo alvo Ah, tá vendo? Tá fazendo gordice Tá vendo? Ó, tá judiando Enfim, se essa fala Transmite para quem recebe a mensagem Um valor pejorativo Um valor de, de, de preconceito Eu estou mesmo que é, Não querendo ser Eu estaria nesse cenário sendo preconceituoso Então essa linha que divide é, a seletividade do preconceito ela é muito tênue e muitas vezes se funde. Isso, isso é o que eu, que eu penso sobre esse tema. Agora, agora
0: puxa. Deixando aqui para um, um outro tópico, né? Eu queria saber o que é que vocês acham em relação ao, ao momento em que a gente escolhe as nossas amizades, né? Porque é, você querendo ou não, no momento em que você escolhe ser amigo de alguém, né? Porque eu acredito que para você ter uma amizade, né? uma amizade com uma pessoa, você acabou escolhendo ela também para ser o seu amigo, né? É, o quanto vocês acham que é, nós somos por essência seletivos nessa escolha de amizade, né? Seja na, desde a época da escola, passando ali pela faculdade, pelo seu vizinho ou, ou no trabalho, que no trabalho acaba acho que sendo uma coisa um pouco mais até forçada naturalmente, né? Porque você passa muito tempo ali com aquela pessoa junto, né? É, vocês acham que isso é, é tem essa questão de ser é, seletivo por essência ou por você estar ali naquele meio o meio acaba sendo tendo uma maior influência na sua escolha do que a sua própria seletividade o que que vocês acham em relação a isso
1: olha eu eu acho que o, o... À medida que a pessoa vai amadurecendo, o jovem, né? Ele começa com um milhão de amigos. E aí você, não tô falando de amigos de Facebook, não. Tô falando de milhão de amigos de.
0: Relacionamento de, pessoal relacionamento, ali, né?
1: É, isso à medida, eu, eu, eu vejo assim, a tendência, né? que à medida que a pessoa vai amadurecendo, ou seja, os anos vão passando, é, é, esse número de relações, elas, elas vão ficando reduzidas. Mas isso por causa de, de tornar um círculo de amizade mais sólido. Ou seja, vai, vai selecionando por aquelas características dos meus iguais ou dos meus diferentes que me complementam, daqueles que me entendem daqueles que tem os mesmos gostos. Enfim, vai, vai ficando mais sólido assim. E aí Entendi. eu acho que nem tem seleção, sim.
0: É, e acaba sendo uma mistura, né? Tem essa é, é. essência de seletividade na, meio que natural mas acaba que o meio ali, como você se relaciona com a pessoa, as coisas que você vive junto com ela, acabam te ajudando a fazer determinadas escolhas no âmbito da amizade, né?
1: Até porque quando o tempo, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas às vezes têm que se afastar pelas escolhas que fazem, né, Vitinho? Sim, é, é verdade. Então você... Você muda de cidade. Você já, já deixa de se relacionar tanto. Aí você passa para ter um, um outro grupo. Enfim, a, a vida vai mudando e você vai... Não vai perdendo o seu ciclo de amizade, mas ele vai ficando mais contato
0: né? é muito... é, eu, eu concordo com esse pensamento também, é, Tata e Edgar o que, que vocês acham a respeito desse, desse
2: tópico? Vai lá Edgar
3: <risos> <risos> eu acho que somos seletivos também no, nos grupos de amigos e acho que um dos, uh, um dos links que está aqui na pauta inclusive é uma, uma matéria que o Vitor encontrou e que demonstra que ao longo da nossa idade conforme vamos ficando mais velho somos mais seletivos é, pô, eu penso hoje, meu filho com Vai fazer quatro anos ainda em setembro Eu acho que ele é amigo de todo mundo da escola <risos> É, é ele é amigo de todo mundo Ele é amigo do tio, do, do tio da, da perua Ele é amigo de todo mundo Com o tempo, você passa a Você passa a ter mais opinião Quando você passa a ter mais opinião Você passa a ter fundamentos para a sua opinião E eventualmente você percebe que algumas pessoas não, não agregam E quando eu digo não agregam Não significa que concordem porque às vezes é bom ter alguém que discorde de você. Mas uhum. a pessoa tem que, mesmo enquanto discordando, agregar. Né? Você pode discordar apresentando de forma civilizada os seus argumentos e ainda assim manter a amizade. E você pode simplesmente é, agredir o outro porque discorda. Então acho que com o passar do tempo você começa a amadurecer. Concordo com, com a Lúcia. Então ó, com o passar do tempo você amadurece e percebe aquelas pessoas que agregam o mesmo discordando E aquelas pessoas que apenas agridem. E quando você percebe isso, quando você chega nesse amadurecimento, você começa a selecionar com base, principalmente, nesses fundamentos. Não agrega nada ao meu círculo de amizade, ao passo que aquela outra agrega muito. Então, uh, sem dúvida nenhuma que um outro fator é, conforme você envelhece, você tem um grupo menor de pessoas ao seu redor. Explico, se você está lá no colegial, você tem... No antigo colegial, que agora se chama ensino médio, você tem uma escola inteira para você se relacionar, e você acaba se relacionando, enfim, então você conhece muito mais gente. Aí passou isso, você entra na faculdade, e muitas vezes, muito comum no Brasil, na faculdade você já logo dar dar um, um trabalho, então o seu tempo social livre é menor. Consequentemente, você conhece menos pessoas. Por conhecer menos pessoas, você quer selecionar muito bem aquelas que você vai trazer para o teu, teu círculo íntimo, né? E aí terminou a faculdade, agora o teu único grupo de, de, de contato com pessoas estranhas são, é o trabalho, e muitas vezes o trabalho, você trabalha né, 20 anos na mesma empresa, o seu grupo é aquele grupo, então aquelas pessoas que anterior ao trabalho você já conheceu, já trouxe para o teu círculo íntimo, você tende a manter, né, mesmo que às vezes se afaste por algum motivo ou outro, mas você tenta manter esse grupo porque esse grupo ele vai crescer cada vez menos, é, você não vai trocar de emprego 50 vezes na vida, talvez você troque 3, 4, 10 vezes, então você vai conhecer, você vai ter contato com pessoas novas cada vez menos, cada vez menor você vai ter contato com novas pessoas, então você passa a selecionar muito, porque você é, também não quer, é, você já está bastante maduro, né? você sabe quais são os seus fundamentos, aquilo que agrega e aquilo que não agrega. E, convenhamos, né? ninguém mais tem tempo depois de, de adulto, depois é, que tem uma família, depois que tem um trabalho depois que tem responsabilidades, contas pra pagar você não tem tempo pra ficar aturando pessoas que não agregam, então você seleciona com base nesses fundamentos é, isso. é, não tem é verdade é, né? exato. Ou,
0: ou, de, ou no mínimo deixa de seguir no Facebook, né cara pra é. não ter muito
2: contato, nem virtual né? dependendo é. da pessoa é isso é. Quanto... Quando a gente é adulto, às vezes, a gente até se dá ao luxo de selecionar até parente com quem a gente vai falar ou não, às vezes, é por verdade. causa de ideais. Pois é. é a gente, teoricamente, a gente evolui enquanto, quando a gente cresce. Então, algumas coisas, você começa a cortar do seu convívio social, porque você não aceita mais pra você, porque você aprendeu que aquilo não é legal. Então, você assim, o pouco tempo, é exatamente o que o Edgar e a Maria Lúcia falaram, o pouco tempo que você tem livre, você vai querer se cercar de pessoas que te fazem bem, não o contrário, mesmo que sejam pessoas assim, que às vezes têm algumas opiniões diferentes que sejam boas para debater, você não vai buscar ficar sempre perto daquela que cada coisa que ela fala, ela meio que te agride, então você corta ela do convívio social. Excluindo o grupo do WhatsApp, da família.
3: É. <risos> é, <risos> A tecnologia é ótima, né? Nos deu muitas formas de nos aproximar, mas também nos deu. Mecanismo para nos afastar, né? Não Isso, quer.
0: Exatamente. Sem parecer, sem parecer ser chato ou arrogante, né? Você se afasta, ele vai se afastando, se afastando, quando viu, já não tem mais contato com aquela pessoa e tá tudo certo. Pois é. <risos> é verdade, cara. Mas assim, aproveitando esse gancho aqui, a gente tá falando de amizade, né? Que é até um dos tópicos aqui da pauta, que foi eu é, acho que o coração de ter a ideia dessa pauta, né? Que eu já até expliquei antes. Que é em relação à seletividade com a falha dos seus amigos, né? Perante, em, perante de outras pessoas. É assim, acho que até vale um exercício aqui de reflexão para cada um, né? Vocês acham que realmente existe esse dois pesos e duas medidas? Por exemplo, quando você vê um amigo seu fazendo uma, uma bobagem, né? E vê uma pessoa que é desconhecida fazendo uma bobagem no, no mesmo nível ali, né? Você acaba sendo é, mais seletivo com seu amigo e tentando ali né arrumar até às vezes desculpas pelo, pela atitude que aquela pessoa tomou, dando aquela boa e velha passada de pano, passada de mão na cabeça em relação a uma pessoa que você não tem aquele contato, aquele vínculo, por exemplo, sei lá é, você vê um, uma pessoa que é um político, amigo seu e ele é denunciado no esquema de corrupção, não sei se alguém aqui tem alguém é, conhecido nesse nível, né? mas será que a gente não teria uma, uma compaixão maior por esse político do que por um cara que está lá em Brasília, né? que a gente já tem esse distanciamento e que a gente não tem o mínimo contato, não conhece nada daquela pessoa no dia a dia?
2: Eu acho que é só ver alguns depoimentos uh, às vezes quando acontece alguma coisa e aí você vê uh, depoimentos de pessoas que eram próximas, sabe? Por exemplo, tal, tal pessoa sei lá, a, a, uma pessoa foi é, é, foi acusado, na verdade uma pessoa assassinou a família ou, oh, sei lá, uma criança nos Estados Unidos chegou e atirando em todo mundo. Aí você vê as pessoas que estavam próximas. Nossa, mas ele era uma pessoa tão calma, era uma pessoa tão gentil. Assim, as pessoas que estão próximas a ela, elas sempre vão ter uma certa visão. E é sempre muito mais fácil passar a mão na cabeça de uma pessoa que você conhece e depois sentar e falar, sei lá, a pessoa cometeu um erro... E você sabe que aquilo tá muito errado... E que não concorda com as coisas que você acredita... é A abertura que você tem com ela é muito maior... para você chegar e falar... Olha, isso não tá legal... Isso não foi certo... Por causa disso, disso, disso... Que tal a gente discutir isso... Rever essas coisas e, e tudo... Porque você tem uma proximidade maior... Então assim, é muito mais fácil... Tanto passar a mão na cabeça e falar... Não, imagina, ela não quis fazer isso... Ela não quis dizer isso... Não é possível que tenha sido ela quanto você tem essa proximidade de falar, ah não, vamos sentar e conversar o que que tá acontecendo e por que, que você tomou essa atitude? Sei lá, por que, que você ofendeu uma pessoa na internet aquilo que você falou, esse tipo de preconceito e tudo? Em compensação, uma outra pessoa que você não conhece, você vai, você vai julgá-la a partir daquela fotografia, daquele momento que ela se representou. Sim, então, exatamente. É, é a, é a ah, diferença claro. entre um filme e uma foto, assim, sabe?
0: Boa, boa analogia, hein? Gostei.
3: <risos> é, eu acho que não dá pra ser imparcial quando você tem afinidade, é, e vou além. É, verdade, é difícil, é né? É, é, é difícil. Nós
2: gostaríamos, mas...
3: Exatamente. É <risos> e vou além, tanto, é, tanto isso é verdade, e aqui na minha verdade eu quero acrescentar o juridicamente verdade, existe dentro do direito um instituto onde é, o juiz ele pode se declarar impedido, deixa eu dar um outro parênteses, né? Alô, o Gilmar Mendes! Juiz... <risos> pois é, né? Assim, um juiz nunca pode deixar de julgar Mesmo que ele não conheça nada Sobre aquele assunto que caiu na mão dele Ele é obrigado a emitir um julgamento Se a parte prejudicada não concordar, que recorra, e aí vai para uma instância superior, mas o juiz ele não pode, não, não, nesse caso eu não vou julgar, ele não pode falar isso, mas o que ele pode dizer é, ele pode se declarar impedido de julgar, e aí ele se declara impedido porque ele tem um vínculo de afinidade, uma das causas é ele ter um vínculo de afinidade ou com a causa, com o assunto que está sendo julgado, um exemplo, eu, eu sou juiz e já manifestei que eu sou contra o aborto, por exemplo. E aí cai na minha mão uma causa sobre o aborto. Eu posso, não, não necessariamente digo, mas eu posso dizer, não, eu não posso, eu não quero julgar isso que... Acho que o exemplo não foi muito bom. Mas...
2: Deveria ser o certo, né? É, é isso. A
3: essência, a essência é, o juiz ele pode se declarar impedido, impedido de julgar. E uma das razões pela qual ele deve, e aí no caso deve declarar impedimento, é a questão da afinidade. Acho que o próprio Gilmar Mendes é, tá dentro de, uma, de um embrólio aí, porque ele é padrinho de casamento de não sei quem. Mas da filha do juiz. Barata. É, da filha Exato. do Barata e aí tem todo um questionamento dizendo, pô mas ele tem que ele é impedido tem que dizer que ele não pode então por que que eu trouxe a esfera jurídica para pauta pô, se, na, se até na esfera jurídica Uh, onde se deve prezar pela imparcialidade quando, você não é, quando, você, quando existe a suspeita De que você talvez não será imparcial Por ter afinidade Então se até na esfera jurídica Uma simples suspeita uh, pode gerar o afastamento De um determinado juiz Nós que somos uh, não juízes Mas que efetuamos julgamento a todo momento Não seremos imparciais de forma alguma com aqueles é, que nós temos afinidade. Nós seremos totalmente parciais. Ah, o meu irmão pode não prestar, mas só quem pode falar mal dele sou eu. Então, é, ah, e, mas ele é meu amigo. Então, por mais que tentemos é, ser imparcial, é muito difícil ser imparcial com quem você tem afinidade. Acho é, muito o mesmo
1: difícil. vale para testemunhas, né, Edgar? O mesmo testemunhas, vale testemunhas também são repetidas.
3: Ah,
2: é. Que
1: interessante isso.
2: É, sabe que você estava falando, Edgar, eu, na minha cabeça veio um paralelo. O contrário acontece com médicos. Até onde eu sei, é, um médico que tem uma proximidade com um caso, uh, principalmente um caso grave, ele não pode tratar aquele caso. Por exemplo, é, sei lá, uma cirurgia. Você é um cirurgião e, sei lá, a sua nora está na mesa de operação você não pode porque você tá muito próximo ao caso Exato. e suas emoções podem te afetar e afetar o resultado da cirurgia naquele momento. É verdade. É, é, é interessante é... pensar o, cont... o contrário acontece. É.
3: Analogia perfeita. É o dever complicidade... de agir. Ah, desculpa. É, 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 só complementando o que você mesmo está dizendo, assim, é o dever de agir e o dever de não agir, né?
2: É. E em publicidade é, e... tem uma coisa parecida também Que é assim, não sei se vocês já responderam pesquisas de mercado
3: Eu já, e... eu já
2: Então, você já reparou que a primeira pergunta que eles fazem uh, Antes de começar a pesquisa é Você já cursou uh, publicidade, propaganda e marketing? Você, uh, tem uma... você é casado ou tem um relacionamento estável com uma pessoa que cursou? Ou você é familiar de alguém? Assim, pai, mãe, irmão, filho? Por que Sim, que eles fazem é, essa pergunta?
0: É, geralmente também quando é em relação a empresa, alguma coisa relacionada uh -huh, você a trabalha com... assim. é. isso.
2: E por que que eles fazem essa pergunta? Porque quando você faz publicidade, você aprende a manipular, você aprende a fazer pesquisa, logo você aprende a manipular pesquisa, logo você, assim fazendo isso para ela, você está muito próximo ao objeto, então se você responder aquilo você vai saber manipular aquilo de uma forma que o resultado dê do jeito que você quer, porque assim, quando você tem Desde que você faz a faculdade Você já entende Ah, essa pergunta daqui Eles estão querendo saber aquilo Que deve ser mais é. ou menos a mesma coisa do juiz Ah, essa pergunta daqui Ele está querendo chegar a tal ponto Então Sim. você consegue pegar Fazer o paralelo, o paralelo de manipular aquilo ao seu favor E aí, por exemplo Se você for de, uh, fazer, fazendo esse, uh, esse, esse viés do você, Seu amigo, seu inimigo é, A sua marca ou seu concorrente você vai poder fazer com que aque, aque, aquele aquela pessoa que você não gosta fique mal na fita ou fique ou a pessoa que você gosta fique bem na fita. É, é mais ou menos a mesma coisa. Você vai é poder, poder, poder manipular para o seu amigo. Ah, não foi tão ruim assim. Ou para pessoa que você não conhece. Poxa que coisa horrível e não sei o que lá.
3: Que monstro. É. Que, que a,
2: que a, a, eu acho que a gente pode chegar à conclusão, né? Não,
0: não assim, antes de, de chegar no final do programa, mas que a seletividade ela, ela é regida acho que quase que 100% pelas suas
3: emoções, né? No fim das contas. Sem dúvida, sem dúvida. Eu trouxe lá no começo a questão do fundamento, mas o, o fundamento da maioria das nossas escolhas. É um fundamento com bases é, emocionais e não com bases racionais.
0: Exatamente.
2: É, por mais que você tente falar que você está sendo racional naquele momento e dar argumentos e tudo. É difícil Verdade, é uma coisa, geralmente, quando você defende alguma coisa É porque você tem algum interesse passional Porque se você não ligasse, simplesmente não ligasse Você, você nem você passava em branco, você passava reto
3: Ou você é. daria resposta muito mais Eu não gosto muito de, de respostas uh, simples E por que, que eu não gosto de respostas simples? Porque quem dá uma resposta simples não pensou no problema E quem não pensou no problema, ou é parte do problema Ou vai ser afetado pela resposta é, a questão do, ah, você, ou você é apaixonado pelo tema, e aí você tem uma resposta que vai favorecer aquilo que você pensa, ou, ou, ou não, ou você simplesmente nunca parou para pensar sobre isso. Quando eu falei aqui da questão do, do judiar, de novo, lembro, trazendo aquela bola, né? Ah, eu acho que a Lúcia falou assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, quando você nunca pensou sobre algo, você não dá a resposta simples. Porque você, quando é provocado sobre aquele assunto, você tem que parar e pensar e falar poxa, e agora? Agora, se você tem uma resposta muito pronta para qualquer assunto, ou você já foi intensivamente questionado sobre isso, vai, o Bolsonaro e alguém perguntando se ele sabe sobre a economia. Cara, todo mundo pergunta isso para ele. Então, ele já deve ter resposta pronta. Né? Não sei. Pronto. Agora, ou você já tem resposta pronta porque foi intensivamente provocado sobre o tema ou você tem resposta pronta porque você é um partidário é, favorável ou contrário daquele assunto então você vai dar uma resposta pronta que favoreça a tua opinião, então as melhores respostas são aquelas cujas perguntas você nunca tinha se deparado com elas é, e ela não vai fazer diferença na sua vida mas você quer dar uma resposta, então, você analisa uma série de coisas para dar uma resposta ampla, não necessariamente é, correta, porque a questão do correta é é muito filosófico o que é
1: correto. É, é muito relativo. <risos>
3: é muito relativo.
0: É exatamente. É igual quando o político dá respo... é... solução simples para problemas complexos, né, cara? Se é. ele tá fazendo isso, com certeza ele tá fazendo ali de má fé ou ele tá completamente errado, que foi aquilo que você falou, né? Ele não tá analisando toda a situação para poder ter uma resposta para aquilo, né? É, voltando para aquele ponto que a Tata falou da seletividade nas redes sociais e tudo mais... Quando a gente tem exemplos como o Tinder, né, que ele é um aplicativo ali justamente de, de seletividade... né, Para você selecionar com quem você acha que pode rolar um match ou seja lá o, qual é o termo que se usa... né? E a, assim como acontece, por exemplo como a Tata falou das suas bolhas né, na, na das timelines ali né, No Facebook é, no Instagram ou até mesmo no Twitter quando os algoritmos dão ali aquela maquiada e vão te mostrando ali vão selecionando para você o que que você gostaria de ver no caso né com base no que você mais curte ou no que você comenta ou, é, vocês acham que assim no atual momento que a gente está que as redes sociais são altamente presentes na nossa vida essa essa seletividade digital, né, como eu tinha falado antes ajuda ou acaba piorando o, o nosso dia a dia né, já que a gente consome tanto é, essas ferramentas, o que, que, que vocês acham a respeito disso? Eu
3: não vejo que as ferramentas é, eu acho que são saudáveis as ferramentas que te proporcionam formas é, de fazer seleção com mais é, fundamento com mais critério, seja, seja qual for o critério, a gente já discutiu a qualidade do, do fundamento, a qualidade do critério que é o que nos causa desentendimentos, mas eu acho que isso é saudável, assim, ter, ter mecanismos para você poder selecionar e selecionar melhor, eu acho que é muito saudável quero trazer um exemplo é, que a em algumas vezes mencionou, o fato de ter um grupo de machistas, por exemplo se eu não concordo com esse tema, ou se eu não concordo com o pensamento dessas pessoas, já tendo critérios e tendo formas de saber que aquele grupo discute isso, não vou Uh, me, me juntar a esse grupo E posso usar esse mesmo critério Para outras coisas uh, É um grupo que discute formas de fazer aborto uh, Viagens para fora Para um país onde seja legal fazer aborto Cara, eu sou num cenário hipotético Onde eu eventualmente seja contrário ao aborto Eu não vou nem, nem tentar entrar Porque eu não vou gostar das discussões Então vejo que as ferramentas são muito saudáveis Para que a gente possa selecionar melhor
2: é, eu, eu acho que uh, Assim eu tô pensando... Quando eu era adolescente... Eu... Já parava de andar com um tipo de pessoas... Por causa de interesses... Então... Sei lá... Na época que eu era mais nova... Eu... Ouvia muito mais heavy metal... Então... Pra mim não fazia sentido andar com pessoas, por exemplo, que gostavam de pagode, porque a gente Olha não ia ter
0: preconceito, nem... preconceito, pô, a galera lá escutando molejão era, na boa... Era, era, e... era um preconceito
2: musical. sim, eu concordo, <risos> não, mas super era, assim. E eu não andava com pessoas, até porque a gente não tinha um diálogo em comum. Eu ia estar tá tentando conversar é, sobre, o, assunto, sobre o álbum né? de uma banda, ele ia querer conversar sobre a letra de um grupo que eu nunca ouvi, ele nunca ouviu. Então, ok. E aí isso passou, pelo menos no meu caso, isso passou a internet. Eu comecei a fazer parte de grupos virtuais que tinham aquele interesse em comum. A mesma coisa que o Edgar falou, eu, eu ia para grupos que uh, eram relacionados à música, que eram daquele estilo musical atualmente, é, por, mais que eu diga, por mais que eu tenha dito assim, ah, porque, no, porque Facebook, é, você, tem, você pode selecionar as pessoas, o meu Facebook é, eu acho que ele é meio diversificado, eu tenho pessoas, eu, que assim, elas são daquelas pessoas que são de fases diferentes da sua vida, então várias pessoas, por exemplo, do meu ensino médio tomaram caminhos completamente opostos. eu tenho pessoas no meu Facebook da época do ensino médio que são Uh, extremamente conservadoras, o que não é o meu, o meu posicionamento agora, não é uma coisa que eu acredito. São pessoas que não são só machistas, mas elas acreditam uh, em, em diversas coisas. Elas são algumas machistas, algumas racistas, algumas. E pra mim, assim, eu vou excluir essas pessoas? Eu poderia, mas no, no meu caso, eu acho, ah, isso pra mim é uma amostragem, porque se. Esse tipo de pessoa tá falando isso, e já, às vezes ela compartilha coisas que o grupo que ela pertence acredita, então eu leio aquilo, às vezes são hum, várias coisas, me revoltam, e eu falo, mas caramba, que, que coisa ridícula. Mas eu parei e penso, poxa, existe um grupo de pessoas que leva isso a sério? Existe um grupo de pessoas que acha que isso... É a vida que isso é real, que ofender pessoas é, é, é ok para elas, porque não as ofende. Então... Existe isso, existe essa seletividade e você também pode querer tentar deixar aberto pras pessoas que às vezes você não tem mais contato em redes sociais, tipo o Facebook que você tem pessoas de, sei lá, que geração tipo da época do Orkut você tem no Facebook <risos> e, e elas estão lá falando as mesmas coisas e às vezes você usa como uma amostragem mas existe assim, até tipo site de namoro, sabe essas coisas Com, ou, ou namoro ou site de, de pra ficar tipo Tinder, as pessoas já tem um perfil, elas selecionam. Se você for naquele site de encontro, por exemplo, elas é, tem aqueles como se fosse tipo o próprio Facebook, que você no começo do Facebook você tinha posicionamento político, religião, há vários campos para você preencher para ele tentar fazer aquele algoritmo. Em outros sites são a mesma coisa. Às vezes você vê, ah, tal pessoa acredita nisso. Isso não bate comigo, eu vou eu vou selecionar para um relacionamento de amizade, de, de uh, relacionamento romântico ou qualquer coisa, sim ou não, dependendo da, daquilo que tá no perfil dela.
3: É, eu, sim, eu não vou... Bota um filtro ali na hora, né? É. é só um adendo, tá? Eu não excluí nenhum dos meus amigos terraplanistas. Todos <risos> eles continuam lá.
1: <risos> 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 eu também não excluo ninguém, tá? <risos> Eu prefiro ver. Fica igual a Tatá, como uma amostragem.
2: Tem, tem alguns que eu excluí porque eu não aguentava mais Porque tem gente que atrapola mas,
1: mas geralmente a maioria está lá
0: Ô, ô Lúcio, o você, que, que você acha Dessa, dessa seletividade da, Dessa seletividade digital Isso ajuda ou piora O nosso, nosso dia a dia
1: Eu acho que ajuda muito cara. A tecnologia hoje É muito interessante Ela te dá é, A faca é o queijo você pode fazer o seu pão de queijo à vontade. Então, é escolha, cara, eu acho que isso não atrapalha nada. Você tem como fazer os filtros, esses filtros são importantes na, na, na seletividade, né? Se aquilo tá te incomodando, tá te machucando, né? você tem a arma, a sua arma tem bloquear, sabe? Eu acho que só ajuda.
0: É, coisa que às vezes quando você tá no dia a dia ali no trabalho, você não tem como, né? Você tá no mesmo ambiente que a pessoa, tem que conviver com ela, não tem como botar um filtro para Pra não ver o que ela tá falando, se ela tá ali do seu lado buzinando qualquer besteira do, no seu ouvido, né?
1: É, eu pensava de falar assim, cara, eu escutei tanta merda hoje cheguei em só pra descarga. Eu prefiro escutar do que ser surdo.
3: Eu acho que é por isso que muita gente trabalha com fone de ouvido, sabia? Pra tentar Sim, filmar um pouco. Com certeza.
2: Aham, né? uhum. aí você tira o fone e não tem nada. Ela só tá ali do tipo, não me incomoda, não fala comigo. É, exatamente. <risos>
0: Não, eu imagino a Lúcia, que pô, devia, tinha gente batendo na porta dela quase que o dia inteiro para falar as mais diversas coisas, né? fazer as é, demandas de todos os tipos. né? Realmente deveria ser um pé no saco. Às vezes dá, devia dar vontade de botar aquele fone de ouvido e fugir dali, né, Lúcia?
1: Você sabe que é, fone de ouvido no trabalho, eu odiava quando os funcionários usavam. Eu não, é. ó, não gostava, eu, é, eu, é. eu, eu acho que a gente tinha que estar de, ou, de, de ouvido em pé, assim, para estar ligado nas coisas, sabe? Mas, enfim, hoje todo mundo usa, né? As partes da concentração, aliás, hoje os ambientes de trabalho são todos abertos, assim, então, realmente, para concentração é muito melhor, para um o
0: É, com certeza, né? Porque às vezes fica uma barulheira inacreditável. É, saindo então do, do âmbito da, das redes sociais, mas sem sair muito dela, né? porque esse nosso próximo tópico tem muita relação com as redes sociais, é, eu queria que vocês falassem a respeito sobre essa polarização política política que vivemos aqui no Brasil atualmente, né? Que assim, não é uma novidade no Brasil, isso já existiu em décadas passadas, mas por termos atualmente é, as redes sociais, acho que a coisa fica mais evidente e ganha uma força maior, né? Assim, no entendimento é, da, da sociedade, né? É mas assim o que eu vejo nessa polarização que a gente tem no momento né muito focada em esquerda e direita que por exemplo quando você vai é, discorrer sobre algum argumento seu seja de qual lado você defende é você tem de certa forma ali um, segue ali um ideal né segue ali um, seguem ali é, propostas e, e coisas relacionadas a, a ao lado em, ao lado entre aspas em que você é, defende e segue. É quando a, geralmente eu vejo isso acontecer muito, principalmente no Twitter, né? Que uma pessoa que é de um direcionamento e vê ideais e argumentos do, do direcionamento contrário, muitas vezes a pessoa não consegue nem parar para tentar entender o que que, por que, que aquela pessoa está seguindo aquele direcionamento, né? Isso acontece muito, por exemplo, quando alguém se declara favorável ou é, amigável ao Bolsonaro, né? que é uma pessoa bem de extremo, com opiniões bem é, fortes. Né? É, vocês acham que essa seletividade com, com os ideais que aquela pessoa segue no âmbito político, né? acaba, acaba sendo é, uma forma é, de tentar encarar e, e combater o, o outro lado, né? os argumentos do outro lado, mas assim, meio que de uma forma cega, sem você tentar enxergar todo o cenário e entender por que, que aquela pessoa pensa diferente de você, é, será que falta uma certa empatia né, nessa seletividade que a gente faz é, para seguir um caminho enquanto é, a, a outra pessoa está seguindo um caminho diferente e você é, não consegue ter aquela sensibilidade para aceitar aquilo, né?
1: Olha, eu acho, é, eu vou falar aqui o que eu penso a respeito desse assunto de política. É, a dificuldade que a gente tem aqui no Brasil, que tem também em outros países aí, é a questão da ideologia, né? partidos políticos, eles estão muito promíscuos com essa, nesse ponto. Então, é, fica muito difícil é, o, o, as, as propostas não são tão claras e às vezes umas entram pelas outras e, e diz, dizem as, as umas e deixa o eleitor confuso e às vezes o eleitor se pega num ponto e que, que aquele ponto obstrui toda a percepção dela para as outras coisas, para outras propostas que, que estão vindo né? é, é, isso que o Vitinho estava tá falando, que às vezes o cara tá falando uma coisa que vai contra, é, que é diferente do que você acredita, e aí você não consegue nem escutar o resto, porque você já tá obstruído ali com a sua, tá fechado naquela sua percepção de uma ideologia. Então, a, as discussões e as diferenças acontecem, aí você é, fica até... É, Vamos dizer assim, preconceituoso com relação a alguns candidatos, por, pela sua origem, se é militar, se é, se é evangélico, se é facudeiro, se é, sei lá, eu acho muito
0: complicado. É, às vezes as pessoas ficam meio que cegas, né, fazem, seguem tanto é, um lado do, do debate que fica meio cego e não consegue enxergar o que pode ter de bom ou o que leva o outro lado a seguir aquela, aquela linha de pensamento, é, não sei se vocês concordam, Edgar e Tata. Podem ficar à vontade aí para discorrer sobre esse tema.
2: Vai
3: lá, Edgar. <risos> Combinado. Eu estava
2: esperando. Não, eu achei que você tava esperando.
3: É, eu tava esperando você.
2: Então, pode ir?
3: Tá bom. Eu preciso esperar. É, eu gostei do que, a, do que a Lúcia falou. Ela trouxe uma frase assim: é, obstrui a percepção, né? Às vezes você fica tão é, bloqueado né? bloqueada com aquilo que o outro diz que, que simplesmente você passa a ignorar todo o resto. É, eu acho que quando você. Eu, eu quero voltar lá para o começo, porque a gente falou assim: olha, a seletividade está relacionada com uma escolha fundamentada. E o que, eu, né, o que eu falei lá é que o que nos é, corrói muitas vezes é o fundamento daquela escolha. Então a pessoa foi seleta e escolheu. É, Vou dar nomes sem manifestar a opinião política. Então, a pessoa foi seleta nesse nosso contexto aqui de, de maior polarização. Escolheu Bolsonaro pelo fundamento X. Eu olho para aquele fundamento e falo, meu, mas idiota, como é que alguém pode escolher um candidato com base nesse fundamento? Talvez se tivesse escolhido aquele outro fundamento, por mais que eu discordasse do fundamento, eu olharia e diria, ó, oh, o fundamento é firme. Não concordo, mas é um fundamento E aí, eu, eu assisti algumas das, das entrevistas desses pré-candidatos e eu gostei de uma frase é, que o Ciro falou é, sobre isso, né, sobre, o, sobre o Bolsonaro, sobre o, não sobre o Bolsonaro, mas sobre o fenômeno Bolsonaro, que foi a população ela não, não, tá, é, não é partidária do Bolsonaro em si. A população está frustrada, né, ela não encontra não tem encontrado respostas aos seus anseios, e os seus anseios é segurança, é, saúde e educação, então por não encontrar é, respostas aos seus anseios aí aparece um candidato que dá uma resposta simples e eu já falei que não gosto de respostas simples né mas aparece um candidato que solta frases do tipo, ah, bandido bom é bandido morto é, esse tipo de, de candidato, ele está fazendo aquilo que ele faz de melhor, ele está sendo político e o político, o bom político Uh, no sentido político de ser E não no sentido profissional ou ético de ser Mas o bom político Aquele que, como se diz por aí É raposa velha né? Aquele que já está há muitos anos lá Envolvido com política Ele sabe jogar com a massa Então ele percebe aquele anseio momentâneo E ele polariza Tentando arregimentar para si aquele, Se apresentando Como solução para aquele problema Então, ah, a população está com um problema com violência ah, se eu falar que bandido bom é bandido... Mesmo que eu crie de fato, nisso, né? Mas se eu falar que isso... Eu vou fazer alguma coisa... Aí o cara começa a falar lá, né? Esbravejar. começa a latir. Bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido morto. E aí um monte de gente que sente problema com violência e... Nós temos amigos que sofreram com problemas de violência, problemas gravíssimos com violência, e, e muita gente que sofre desse problema, às vezes é, totalmente cega de que isso, per si, né, não é a solução. Ah, não, eu vou votar nesse cara porque esse cara vai resolver alguma coisa. Resposta simples para problemas complexos. É difícil você conseguir resolver um problema complexo com uma resposta simples. É difícil não, eu diria que é impossível. Então, primeiro, o político que usa dessa artimanha Ele está sendo apenas político Ele está jogando com a massa Se a massa está insatisfeita com esse assunto Eu vou dizer, vou dar uma resposta Uma solução simples para esse assunto Como a massa, via de regra Não faz análise crítica A massa quer uma resposta simples mesmo ele consegue regimentar mais votos e aí corremos o risco uh, de termos um presidente que tem uh, respostas simples para problemas que não são simples e que ele definitivamente com ações simples não vai conseguir resolver. Né? Então, eu acho que o problema da polarização e, e da, dessa seletividade relacionada com polarização política está muito relacionado com isso. assim O, o candidato sendo né, entre aspas a raposa velha do meio político, ele percebe uma inquietação popular, ele usa dessa inquietação popular para conseguir votos. E aí pode ser qualquer um, pode ser o Ciro, pode ser o Bolsonaro, pode ser o, enfim, o Alckmin, pode ser qualquer um. Qualquer candidato que usar esse mecanismo é, para conseguir votos, e todos, usam, e todos eles usam, em maior ou em menor grau, todos usam, é, ele está tá usando, está jogando para massa, massa, né? a política de pão em circo. O que, que as pessoas querem? Querem pão? Vou dar pão. Mas querem espetáculo? Vou dar espetáculo. É, e é difícil a gente conseguir é, se ver livre desse tipo de, de, de candidato. Por um lado, é, eu vi uma frase do Bolsonaro. Que, embora eu não seja partidário do Bolsonaro, a frase dele faz bastante sentido. Alguém questionou ele: Poxa, mas você, o que, que você fez pelo Rio de Janeiro? Você é um candidato, você é lá do Rio de Janeiro. Ele falou assim: Se eu estivesse lá com o cara tá está jogando dominó com ele lá agora na cadeia então assim, isso é jogar para massa né? isso é o que o povo é o tipo de resposta que o povo gostaria de ouvir ele não respondeu a pergunta também né, pelo cargo que ele exercia um deputado não ia conseguir fazer muita coisa mas o fato é que ele tá jogando para massa enquanto você joga para massa muitas pessoas vão enfim acreditar que ele vai conseguir resolver os problemas fazendo esse espetáculo que ele faz e estamos ferrados é isso <risos> e aí acaba
0: sendo é induzido né a, a ser seletivo com, com aquela com aquele posicionamento né e segue com ele assim independente de qualquer outra opinião ou, e, e não, não procura nenhum debate com sim não quer nem ver a opinião contrária né se for tipo, para Luiz... debater é, Essa. se for pra debater, já vai com, com arrogância e com agressividade.
3: É, é a frase que a Lúcia trouxe, assim, é, obstrui a percepção, o cara tá cego, ele, pô, bandido bom, bandido morto, então ele vai, falar, ele vai ficar repetindo isso e vai falar, ah, meu candidato, meu candidato, e vai ficar falando só isso, você não vai conseguir aprofundar, tá, mas qual é a proposta que ele tem pra resolver o problema da violência no Rio, em São Paulo, em Natal, em Fortaleza? Não tem, sabe, mas, ah, mas bandido bom, bandido morto, pô, sabe, é... Então,
2: uma coisa que acontece muito, que exatamente isso que você está falando, Edgar, é que isso é, um, isso é uma, uma característica do comportamento de manada. Porque a partir do momento que, assim, quando o grupo é muito grande, quanto mais ele cresce, ele vira uma manada, uma tribo. E aí, dentro dessa tribo, as opiniões contrárias dentro da própria tribo elas começam a ser silenciadas. Sim. E, e, e por causa, quanto maior uh, o, o pensamento, mais vai, emburrecidas as pessoas ficam no coletivo. Não, não significa que individualmente as pessoas sejam burras, mas quando você uh, pensa com a cabeça do coletivo, é como aquele exemplo que, que vocês falaram mais, uh, mais no começo do cast, uma pessoa no meio de uma torcida falando uma coisa racista. Ela estava agindo como o resto da manada, da tribo a qual ela pertencia e ela, ela reproduziu um pensamento quando você está dentro disso, você, as, as ideias começam a ficar meio que nebulosas você uh, age como o Victor mesmo estava falando você age muito mais com a sua emoção do que com o racional é, é aquele negócio de ah, Quando você tá com os amigos Você é mais burro, você faz coisas mais idiotas E aí você não sabe por quê Porque quando você tá sozinho E você fala, cara, por que, que eu fiz isso? É porque você tava com aquele seu grupo de amigos Que lá, meio que lá é tudo permitido Dentro daquele grupo E quando você tá sozinho, você fala Meu, por, quê? por que? Por que eu fui me meter nessa roubada? E quanto mais gente, maiores as chances de você fazer uma burrada. E historicamente, se a gente parar para pensar um pouco também, parar para refletir, isso que você está falando sobre o Bolsonaro, a gente já viu antes, a gente já viu várias vezes na história, mas mais recentemente foi um caso, muita gente provavelmente vai discordar disso que eu vou falar, mas se você parar para analisar a história do Hitler, é, era bem assim, as pessoas estavam desacreditadas, as pessoas tinham problemas de segurança, as pessoas tinham problemas de economia, as pessoas tinham perdido é, o, o orgulho nacional porque tinham perdido uma guerra, lá, o, o país estava enfraquecido porque eles acabaram ter, sofrendo várias penalidades por causa da Primeira Guerra Mundial. E aí isso foi uma bola de neve aumentando e aí chegou uma pessoa trazendo, como exatamente o Edgar falou, soluções fáceis, que era vamos magicamente melhorar o país e magicamente fazer com que isso vire uma grande potência e o império que um dia foi. E aí magicamente aconteceu, o holocausto magicamente aconteceu. Assim, as pessoas acreditaram em uma pessoa que trazia soluções, entre aspas, extremistas, porque elas estavam cansadas dos, da, da politicagem, elas estavam cansadas de promessas, e de coisas que elas não viam acontecer, tinham problemas de segurança, tinham problemas de economia, tinham problemas nacionais, e elas foram acreditando em uma pessoa que trouxe... Aquele, a, a, aquilo que elas estavam querendo ouvir É o que aconteceu a, a, Aqui em São Paulo, por exemplo Você falou que coisas pessoas que querem ouvir Aqui em São Paulo, o Dória ganhou as eleições Justamente falando Que ele não era político Que ele era um gestor E aí você pega uma cidade Extremamente empresarial e aí você vende que você é uma pessoa de marketing que está acostumada a, a gerir empresas e fazer o capital das empresas gerar e dar lucro. Você pega isso num Estado que desacredita da máquina pública, que desacredita é, do, da capacidade do governo de gerir coisas e fazer lucros e não, é, e não gastos. E aí você... Pensa, putz, eu vou votar num político e eu não vou ver resultado, que os mesmos candidatos são sempre uh, as mesmas pessoas, ou eu vou votar em alguém que tá afastado da política. Que é o que tá acontecendo com alguns partidos que estão surgindo agora exatamente com essa mentalidade também. Ah, vote num partido onde ninguém nunca participou da política, são pessoas completamente novas na, no, nesse cenário, logo nós nunca roubamos. É, e tem aí... alguns
3: partidos novos fazendo isso.
2: Exato, exato Aí você vai ver algumas dessas pessoas dos partidos novos Existem pessoas que têm nomes conhecidos É, tá lá o tipo... Sarney do Collor Não, não, não eu, mas, eu, mas tem uma pessoa que ela tem um nome muito conhecido Da época do Império do Brasil Tipo Família Real, entendeu? Mas, mas assim as pessoas, é exatamente o que você está falando, as pessoas estão cansadas de política, então elas estão buscando pessoas que sejam soluções a toda essa corrupção, toda essa roubalheira, toda, todos esses problemas, só que... A gente quer uma solução rápida. Então, por isso que tem muita gente que acha, por exemplo... Acredita na, na volta da ditadura militar. Porque, teoricamente, a corrupção acabou quando teve ditadura. Porque os militares mandavam e não tinha E aí eles tomavam conta de tudo. Então, assim... São meio soluções mágicas para, de repente, todos os problemas serem resolvidos de uma vez. Sem dar trabalho. Só que isso não existe. E aí quando você... é aquele negócio de quando você briga com uma pessoa e você tenta tomar uma decisão naquele momento que a cabeça tá quente, a solução vai ser a pior possível. É exatamente isso. A gente está estressado, tá coletivamente todo mundo cansado, estressado, não, não aguenta mais ouvir falar de política, não aguenta mais ouvir falar de roubalheira. E aí você olha para quem, você vê as pessoas em quem você vai votar, você vê como é que tá o cenário eleitoral desse ano no Brasil, você fala cara, o que eu vou fazer? quem que que, quem que poderia resolver isso porque eu não aguento mais? e aí você, você olha, às vezes, escolhe a pessoa que na sua cabeça, magicamente vai trazendo uma solução que não é aquilo
3: é, eu não sei se a gente já teve momentos piores é, e momentos piores políticos assim, eu acho que a gente tá é um momento muito difícil, porque não, não acho que nós estamos nem mais, politicamente falando, nem mais e nem menos corruptos. Acho que nós estamos corruptos como sempre tivemos. Só que a corrupção hoje ela está muito evidente e né, enfim, graças a Deus algumas, uh, algumas pessoas estão presas e, e enfim, alguns políticos passaram a ser presos também, né? Quem diria que quem imaginaria 10 anos atrás que a gente teria preso o Lula, Eduardo Cunha, o Palocci, o Cabral, enfim, Deu sido, enfim, tanta gente presa: ex-presidente, ex-ministro, ex-senador, ex-governador, tanta gente presa, tanto político preso. Há 15 anos atrás não tinha político preso, ou pelo menos tinha, era um número muito menor de políticos presos. Então, uh, o nosso bem, ou a coisa boa que tem acontecido, que é esse combate à corrupção, ele também evidenciou o quão corruptos os partidos são, e o quão corruptos as pessoas são, e o quão corruptos os partidos são. E isso faz, uh, isso faz, de uma forma geral, a população ficar muito mais revoltada. E aí quando você tem uma população muito revoltada e descrente na classe política... Aparece um salvador que promete fazer as coisas, não, ah, eu resolvo. É, e aí a gente entra aí no, no cenário que a Tata que a já apresentou, que é um cenário muito parecido com aquele do holocausto. É, perturbador. Perturbador, é. estamos vivendo momentos Dá agora.
2: medo pensar nisso, né?
3: Sim,
0: né? É, é. Exatamente. Mas, mas é isso, vamos então para as indicações?
2: lá. é, vai,
0: Bom, chegamos agora no momento das indicações para os nossos queridos 10 ou 20. E hoje vamos começar pelo Edgar. Edgar,
3: manda um a brasa aí na sua indicação de hoje. Legal. A indicação que eu quero fazer, eu acho que até já discutimos e já apresentei um pouco sobre ela, mas é um livro do Alberto Carlos Almeida. O nome do livro é A Cabeça do Brasileiro. Não é um livro tão novo, essa edição que eu tenho aqui em mãos é de 2007, mas é um livro. Bastante interessante, principalmente pelo momento de polarização política que a gente está vivendo. Esse livro, ele fala, dentre outras coisas, ele fala é, o que pensamos sobre ética, sexualidade, jeitinho, é, destino, família, punições, cor e raça, economia, política, igualdade, civismo, etc. Então, esse Roberto Carlos Almeida, ele é um antropólogo e ele apresenta um estudo onde ele questiona uma série de coisas relacionadas com muito disso que a gente discutiu aqui. O jeitinho sendo uma delas, a cor e raça sendo outra delas, a política também, um outro dos pontos. Então, eu quero indicar esse livro, é a cabeça do brasileiro, Roberto
0: Carlos Almeida. Excelente. Eu vou até aproveitar o gancho do Edgar, né, já que é um livro... É também relacionado à política, eu vou fazer logo a minha indicação, porque é, agora que estamos no mês de agosto, eu já tô imerso nesse clima político de, de eleições, cara, já tô vendo entrevista, debate, tudo que vem pela frente, notícia, eu tô, tô acompanhando, porque realmente é uma coisa que me interessa bastante, e aí, para os ouvintes que estiverem em dúvida, principalmente em quem vão votar para o Senado e para a Câmara, é, eu recomendo um site que é o Ranking dos Políticos, que é, é, é www.politicos.org.br é um site que ele faz um comparativo entre o, entre os políticos de todo o Brasil né que no, e, e foca principalmente é, no federal que ele pega ali os senadores e os deputados e, e ele tem algumas formas de fazer alguns critérios de avaliação né E aí com base nesses critérios eles vão dando pontuações para cada um dos políticos e cria-se ali um ranking do melhor né com base nas avaliações deles para o, o pior. Assim, é bem interessante, obviamente, que... Na minha visão, você não pode deixar se guiar só por isso, né? De, de forma cega, mas acho que é um norte para você tentar ali é, definir quem você pode votar para o Legislativo, principalmente porque vários partidos já falaram que é a, a preferência é para os deputados e senadores que forem tentar a reeleição. Então acho que é, é, é importante aí nesse momento que a gente está já chegando às eleições para poder fazer essa consulta, né? Ranking dos políticos,
3: políticos.org.br
0: Lúcia, qual é a sua indicação para os nossos ouvintes?
1: Olha, minha indicação é uma indicação bem leve. É... O Vitinho já me conhece, mas eu gosto sempre de a à noite, antes de deitar, tirar a minha cabeça da vida e botar no mundo da lua. Então, <risos> eu indico, cara, o, o livro mais Platão, menos Prozac, que é do filósofo Lou Marinoff. Ele tira a, a filosofia das academias e traz para o cotidiano. É muito leve, muito gostoso de ler e você... Vai, vai lidar ali com uns 50, 55 filósofos que ele coloca em algumas situações de questões que você vive cotidianamente e que lá no fundamento você pode puxar uma filosofia de um desses aí para te ajudar. A, a suportar ou, ou transpor, né? vamos dizer assim, com mais maturidade, as agrulhas da vida. Fica aí a indicar... e
0: Aproveita, Lúcia, que a gente já está aqui no, né, na fase, na parte final do podcast. Faz aí o seu jabá do, do Onda Zen, pra, já que você é, tem o um site né, para realizar a venda dos produtos. Quem quiser se interessar e comprar com você, aproveita essa oportunidade. Faz aí o seu jabá. Então vai lá, nós
1: somos ondas Zen alimentos naturais são mixinantes é, granolas e vários outros itens totalmente sem conservantes sem aditivos químicos próprios para uma vida saudável é, você pode é, pedir pelas lojas, pela loja virtual e tem em todas as lojas do mundo verde em lojas de produtos naturais aí do Rio de Janeiro e forte são as maiores assim, né? E onazinhaalimentos.com.br vamos lá. é Tudo feito com muito carinho, a embalagem inclusive é biocompostável, biodegradável. Tudo embalado a vácuo para manter a crocância. Muito gostoso. E convido vocês a visitar a gente aqui. É uma fase bem legalzinha.
0: Excelente, né? Porque eu sou amigo da Lúcia, não. Mas eu recomendo o produto porque eu já experimentei. e Realmente é muito bom, cara. Fica, fica aí a, a segunda dica, né? Na, na, na parte das indicações. É, vamos lá, Tata. Faz o encerramento aí para a gente. <risos> faz a sua indicação. Já aproveita faz o seu jabá para a gente fechar por aqui.
2: É, eu ouvi recentemente um podcast que estava falando justamente sobre política e nesse podcast indicaram um site chamado representa.org.br. e é muito legal esse site, é assim, você não sabe em quem votar, aí você vai lá representa.org.br. é uma iniciativa coletiva então você pode se voluntariar para fazer parte disso, e aí eles vão mandam uh, mensagens, eles uh, entram em contato com a assessoria de todos os candidatos, e não só para a presidência, tá? para todos os níveis do, das eleições, e eles colocam pautas uh, que as pessoas defendem. Aí você vai clicando aquelas pautas que você gostaria de ver quem defende elas. Por exemplo, Estado laico, por exemplo... É, transparência Orçamento participativo e coisas assim Defesa do meio ambiente Aí você vai clicando Essa eu quero saber, essa eu quero saber Aí você faz, por exemplo, uma lista lá, Tudo isso daqui me representa Eu gostaria de alguém que lutasse por tudo isso daqui E aí você pode ver geral Ou você pode ver pelo seu estado com Cidade Você pode escolher por partido também Por gênero E inclusive escolher por raça E aí você encontra pessoas lá Que defendem isso e aí ele tem o status, se a pessoa é suplente, se ela foi eleita, e aí eles vão renovar para essa eleição também. E aí inclusive eu ouvi isso num podcast chamado The Libraries Open, é um podcast brasileiro, e aí o número do episódio é 102, Eleições 2018, Preâmbulo LGBT que mais Vale, vale bastante a pena. Assim, principalmente se você é uma pessoa como eu que está completamente em dúvida e desesperada e não vê a solução de: oh, meu Deus, em quem eu vou votar? Não tem <risos> opção.
0: <risos> Tata, faz aí o seu jabá pra quem, por acaso, ainda não te conhece das suas participações aqui no, no Midcast.
2: Bom, gente, eu sou a Tata Finotto, do podcast de Porquê pra PQP, mais conhecido como PQPcast, que é um podcast que acabou de completar quatro anos na podosfera e a gente tá quase chegando no nosso episódio de número 200, a gente tá em 190 e pouquinhos, e, e agora, a gente, nesse quarto ano, o nosso podcast o podcast sofreu uma reestruturação, nós viramos um podcast só com integrantes femininas, que tem é, convidados de todas as representações, com pautas voltadas para ativismo e sociedade, para explicar os plot twists da vida. Então, tem várias coisas que você encontra lá no PQPCast.com. Ou você só procurar por PQP no seu agregador, você vai encontrar. E também, se você quiser me encontrar, eu tenho um perfil no Twitter chamado Podprocura que é o hashtag podcaster procura que você encontra o que você precisa na podosfera, você é um grande classificados e anúncios, se você precisa de convidados, se você precisa de um editor, se você é um editor e quer fazer alguma coisa por algum podcast, quer anunciar os seus o seu serviços, se você é um convidado e não tem casa e você tá procurando um lugarzinho fixo para você fazer um podcast ou para você simplesmente participar de alguma pauta de alguém, você tá sugestões, então você encontra de tudo lá no Pode Procura, do Twitter
3: Pô, só, Beleza, ó, só aquela pontinha de inveja Pô, todo mundo indicou duas coisas, cara eu comecei a pensar aqui e lembrei <risos> esse, eu vou continuar na, na esfera dos livros e de novo, como estamos falando de eleição, esse mesmo autor que eu falei, ele também tem um livro que foi lançado depois, chamado A Cabeça do Eleitor esse é a cabeça do eleitor, ele é de 2008 Foi logo em seguida é, Enfim, eu recomendo É do, me é do lugar... mesmo autor? É do mesmo autor, é Alberto Carlos Almeida Eu recomendaria em primeiro lugar a cabeça do brasileiro Que é mais genérico, né os temas são mais genéricos E aí se alguém ainda tiver Paciência de procurar De repente achar aí algum livro não um sei por um preço muito barato De repente pede emprestado de alguém Eu tenho, tá? então se algum amigo Se dentre os 10 ouvintes aí, algum amigo meu estiver ouvindo Terei maior prazer em emprestar tem esses dois tipos. O segundo é a cabeça do eleitor. E mais focado em política, demonstra como que o eleitor, o que, que o eleitor pensa, como ele pensa e por que ele pensa.
0: Vamos fechando então aqui, pessoal. É, Lúcia, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra ter você aqui hoje.
1: É, obrigada. E obrigado aí, por
0: ter separado um tempinho aí na, na sua agenda de mega empresária para poder <risos> conversar aqui com a gente. <risos>
1: Ai, meu Deus. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Foi um prazer rever aí e o Edgar conhecer
0: a Thaís. Edgar, muito obrigado também por ter participado hoje aqui, vocês se dividindo entre babá é, e participante aqui do episódio hoje. Valeu mesmo aí. Vamos marcar outras vezes para você voltar aqui no, no Midcast. Na sua, quando você fizer a sua terceira participação, você vai poder pedir música aqui, hein?
3: <risos> Pô, muito legal. É sempre um prazer bater esse papo com você, Vitor. Um prazer enorme, Lúcia, te reencontrar. E, e Tata, tá, tá muito, tá, tá muito, muito bom te conhecer também, e também já me inscrevi lá no teu podcast. Com é, oh, muito honrado, Vitor, sempre que você lembra de mim a gente poder fazer esse, esse bate-papo. É bastante agradável, bastante edificante. E vamos em frente! E tá algum, alguma outra coisa aí, tamo junto.
0: Isso aí, tamo junto. Beleza. E Tata, mais uma vez, obrigado por você ter aceitado participar aqui do Midcast.
2: Foi uma honra, eu adoro participar aqui. Você sempre. Você sempre. Além de ser inteligente, você convida pessoas maravilhosas. É, é legal poder <risos> participar <risos> e participar junto com pessoas assim. Sério, vocês dois foram. Foi, foi incrível gravar com vocês, Edgar e Lúcia. Obrigada mesmo. Eu que agradeço obrigada por ter convidado. <risos>
0: <risos> maravilha, maravilha. E nesse nesse clima de despedida sensacional, vamos fechando por aqui. Vamos dar tchau para os nossos ouvintes. Tchau, tchau, pessoal. Valeu.
3: Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau.